Alla fall så tror jag det handlar om det viktigaste vi kan hända är er nog tankesätt och det handlar om att vara öppna och nyfikna på vad mer vi kan vara. För jag tror väldigt många av oss vi är er väldigt låst i de erfarenheter vi har hittills i livet och det vi ser att vi har bara testat ut en, en liten del av själ. Så det att tänka att vi är er så mycket mer och så det att törra vara nybörjare. Hører nå på Stories for the Future. Historier for fremtiden. Historier om å tørre å være nybegynner, om å finne den beste hverdagen man kan, om å redde verden, om å glede seg til mandager. Mitt navn er Veslemøy Klavnesberge, og jeg blir veldig glad hvis du vil bli med mig, når jeg med nysgjerrighet og optimisme prøver å finne ut av hvordan vi kan kombinere gode liv med spennende jobber på en klode som synes at det er greit at vi er her. Velkommen! Denne episoden har jeg gledet mig väldigt till. Og det er det flere grunner til, men en av dem er rett og slett at dette tema träffar mitt i blinken når det gäller det jeg kanskje synes er aller mest interessant for øyeblikket, nemlig ändring, speciellt for jobb og karriere da. Har du hørt forrige episode, episode nummer 5? Hvis ikke, vil jeg nästan anbefale å høre den først, fordi det kommer til syne en ganske klar rød tråd her. Där berättar jag om bakgrunden till denna podcasten och min egen krunglete väg fra en branche till något helt annat. Något annat som jag kanske ikke helt har klart att definiera ända. Och ting ändras hela tiden av och till helt utanför min kontroll, men det är er en helt annan historia. Men uansett så är er det som är er idag nog jag trivs mycket bedre med än det som var. Och jag berättar speciellt om hvordan jag befant mig i sån ingenmansland efter att gått med i dragsuget efter oljekrisen för fem år sedan. Och att jag gärna skulle sett att någon hade hjälpt mig med och finna vägen vidare på det tidspunktet. Du verden, jag skulle önska jag hade känt Linda Jensen för fem år sedan. Linda Jensen är er dagens gäst. När jag säger att jag kunde önska att jag hade truffat Linda för fem år sedan, så är er det fördi Hun nemlig er karriereløfter. Noe så passende. Hun har akkurat startet upp sin egen bedrift, som heter Karriereløft, og hun bruker veldig spennende metoder og verktøy for att hjälpa folk med att utforske sine resurser, ta styringen på egen karriere, og finna den jobben som ger mest mulig mening for den enkelte. Hvis du kommer til å synes at jeg snakker litt mye om mig selv i denne episoden, er det fordi min tidvis kaotisk reise er fin och bruke som exempel. Så där kör vi intervju med Linda Jensen, karriärlöfter. Välkommen Linda. Tusen tack. Det är er väldigt väldigt hyggligt att ha besök här hemma i mitt hemmestudio för det har jag inte haft på någon månader nå. Både på grund av lite sån coronaförsiktighet men också för de folk bor över hela landet. Så, så det är er väldigt hyggligt. Tusen tack och det är er väldigt hyggligt att sitta här för det blir nog helt annat när vi sitter ansikte ansikt än när vi sitter föran skärmarna och ser varandra genom skärmarna som vi har gjort ganska länge nu. Ja, börjar det bli lite sliten av, av Zoom. Det är er gott att se ett människa igen. <laughs> ja, ja. Det är er det. Vi måste börja med lite sån bakgrund. Ja. Vem är er du? Var kommer du ifrån? ja. Oj, ska vi se. Ja, kort fortalt, Linda Jensen heter jag. Född i Andal, flyttade när jag var 18 till Grönland. Där satsade jag handboll, 
bodde där i 16 år för att flytta till Tønsberg. när det gäller jobben och jobbkarriären så jobbar man upp i Netbuskoncernen från personalkonsulent på i Porsgrund till personalchef i koncern i Netbus Oslo. Og efter det så har jag jobbat i HR utveckling på sjukhuset i Tønsberg. Kort fortalt? Ja, det var det var kort och grejt. Jag får väldigt mycket innehåll där egentligen. Det du har gjort massa forskjellige. Och ja, det har skett mycket undervis. Mm. Og det det jag syns är er morsomt av detta visste ju egentligen jag för bara för kort tid sedan mm. att Linda Jensen var den Linda Jensen som jag husker från början av 90-talet när jag vi bodde i Porsgrunn samtidigt. Ja. Och jag husker dig från Järpen handboll. Det är er riktigt. Ja. Så du har varit du har vunnit ja NM. Ja, vi fick vara med på väldigt väldigt mycket så vi spelade Europacup och vi vant NM två gånger och vi fick sölj en gång och vi tog trippelnet och så då tog vi både NM sölj slutspelfinalen och serien vant alla tre så det var väldigt gøy den gången. Det var det. Det är er lite synd att det var på något lite för internet virkelig, altså det er vanskelig at finde noget, er lettet til billeder og sådan noget, er vanskelig at finde noget, det er ligesom før det eksploderede, ja, at alt alt blir lagret. Ja, nej, da du finder ikke så meget om det på nettet længere. Nej, det gjør du ikke. Mm. Så. Men spænd, men var det da, altså du du flyttede jo fra Arna og ja. drog til Sjen for at for at satse på handball. Var det noget du Var det var det planen fra helt tidlig? Var det tidligt at du skønte at jeg ville satse på håndball, og så tar vi resten senere, eller hvordan, hvordan var det? Jeg tror ikke jeg hadde noen plan, men min identitet var Linda håndballspilleren fra jeg var åtte år, så jeg tror når jeg fikk tilbud om å spille i elitserien som 18-åring, så jeg var ikke i tvil. Det var det jeg ville, det var det jeg skulle. Så jeg tenkte mig ikke om en gang. Jeg bare flyttet. Slutta ja. videregående efter andra klasse och flytta och bynt att jobba och tog tre klasser vid sina. Så det, det var bara det var min identitet och drive den gången. Ja. Hade du någon plan B? Så då? Nej. Nej. Det hade jag inte. Jag hade inte bynt att tänka vad jag skulle efter videregående då. Nej. Men så bynt jag att jobba vid sina. Så då blev jobbkarriären till vid sina handbollen. Jag syns bägge delar var gøy. Så ja. Ja. Men da du da, da slutt, når la du opp da som håndballspiller? Når, uh... Og da var jeg vel 24, tenker jeg. Ja. Og det var rett før jeg blev gravid med førstemann. Så det var den neste fase. Ja. Mm. Så det gikk egentlig, det gikk over i hverandre, det var litt overlapp da. Du hadde ikke et sånn gap mellom hvor du, ja, hva gjør jeg nå? For du var egentlig i gang med, med det som uh, du senere drev med. Men det som blev en overgang den gangen, det var å slutte med håndballen, for jeg hade lagt så mye av identiteten min i det, mm. så jeg var nok i en identitetskrise etterpå, ja. Mm. Det, når jeg ser tilbake, hvor jeg var lite kaotisk, hvem er jeg nå? Mm. Hva blev viktig for mig å fokus på fremover nå? Mm. Hva er det nå jeg vil utforske? Mm. Nettopp. Det er vel sånn som mange idrettsutøvere sliter med, sikkert, når du plutselig lägger det på hylla, så... Må ja. du finne noe annet? Ja, det vil jeg tro. Ja. Men for min del så var det enkelt. En ting var at jeg blev mamma, men ja. så fick jeg også studere ved siden av eh, jobb. Mm. Så jeg var fort i gang med noe nytt, men jeg tror jeg hade en sommer der som jeg var ganske sånn, eh, følte mig uten, uten noe fast grunn under mm. beina. Mm. Mm. 
Och det här vi kommer ju mycket tillbaka till det efter vart, men det är er ju väldigt sammanlängbart med andra övergångar i livet då, som från jobb till jobb för exempel. Absolut. Ja. Och då kan vi ju komma in på det du driver med idag då, alltså mm. karriärlyft. Ja. Ja. Idag så jobbar jag som med karriärvägledning. Mm. Firma det er karriärlyft och det är er ganska nytt för jag brukar corona tiden nå att sätta samman lite nya verktyg, mm. lite mer kreativa eh, lekna verktyg för att utforska vad vill jag nå när den kommer i en övergång. Mm. Och det kan vara mellanjobbar men det kan också vara internt. Om du är er, för exempel sektionsledare och har lust att bli avdelningsledare, hur kan en då komma från där en är er till dit en vill genom en strukturerad process? Och det är hänt inspiration från är er design thinking. Ja. Och det att bygga sig själv som en märkvara och ta ansvar för sin egen läring och börja utforska sig själv mer. Ja. Det som ser spännande. Okej. Okay. Ja. Och gratulerar med uppstart. Det är er ju ganska färskt. Det är er väldigt väldigt färskt. Ja. Så det är er väl två veckor sedan ny hemsida blev lanserad. Ja. Så ja. Ja. Nu är er jag uppstart. Väldigt spännande. Ja. Men, men vad är er, vad är er de, hvis du ska ta sån vad är er det viktigaste att eh, få fram runt det du vill ge med med karriärlyft då? Vad mm. vilka verktyg är er det du vill bruka och Mm. Ja. Uh, i bunn så ligger det jo vanlig karriärvägledning. Det är er en mm. test och så är er det samtalet. Mm. Uh, eh, får hjälp till att finna ut vad en vill. Men det som är er speciellt med den måten jag gör det på nu och det jeg har utforskat det är er, hvordan kan en få en karriärvägledning som uh, gör det lite lättare att komma igenom över disse övergångarna och hvordan kan vi finna verktyg och bruka verktyg som gör att du får med styringa och det kommer ända mer i kontakt med dig och vem du är er, så att du tar valg som är er riktigt för dig och hvor du är er motiverad för att gå vidare. Mm. Så de tre tingene utforskar väldigt i löpa av processen. Det är er, det ene vad är er din karriärkapital? Vem Er du? Vad har du av skole, av jobberfaring, men mest personlig kompetanse? Du har massor overførbar kompetanse fra andre steder i livet som du kan ta med dig in i söket til jobb. Og det andra är er vad gir deg mening? Hvor er driverne dine? Vad gir deg fjul på tanken? Og så är er det sista och utforske, men vad är er arbetslivet där ute villig til å betale for? Og så finner det punkt i mitten mellan de tre hvor de overlapper hverandre, det er jakten. Nettopp. Mm. Det här är er ju väldigt och första det är er väldigt intressant. först tillbaka till det du sa om design thinking för vi träffar ju varandra rätt och sätt. Jag checkar i stad och det är er ju eh, i mars rätt för Norge stängde ner. Träffar vi varandra på workshop. Och jag husker det väldigt gott för då drev jag fortsatt och klemte folk och bara två dagar efter på så var det liksom eh, ja, alla regler <laughs> inne och vi fick inte lov till någonting. Så det var det sista jag gjorde för vi lockade oss inne. Och då hade vi en workshop i design thinking. Mm. Och disse verktygen där då med att eh testa och pröva och fejla och pröva igen och ändra lite på ting. Hur tänker du att vi kan klara och bruka det mer då både i de övergångarna men kanske också för Altså når folk starter upp då för unge folk som ska finna ut vad man vad man ska bli i det hela att hurdan mm. kan vi få till det? 
Allerfest så tror jag det handlar om det viktigaste vi kan hända är er nog tankesätt och det handlar om att vara öppna och nyfikna på vad mer vi kan vara. För jag tror väldigt många av oss vi är er väldigt låst i de erfarenheter vi har hittills i livet och det vill säga si att vi har bara testat ut en, en liten del av oss selv. Så det att tänka att vi är er så mycket mer och så det att törra vara nybörjare. Det att tänka att nu ska stå på något nytt. Jag kan inte det gott med en gång. Mm. Det tror jag också är er väldigt allrätt. Ja. Och så det här att lära fel, ha ett sånt lärande tankesätt att uh, ja men ska jag pröva fel eller lära? Det är er ja. det som är er den bästa läringen kanske. Och ja. det att törra testa sig ut, eh törra och utforska nya ting, det är er ju det som gör att vi utvecklas. oss. Ja. Uh, och så tror jag några Allra viktigaste är er det med att ut och träffa fler människor och börja snacka med fler människor viktigheten att vi har varandra när vi ska testa ut nya ting. Mm. Få feedback både de du har tätt på dig men också ett större nätverk. Så i karriärvägledningen så har vi A, B och C nätverk, mm. hvor du blir bevisst vem du har er runt dig och hvordan du kan vara mye mer bruka dig mer aktivt då. För i din utveckling i den retningen du har lust att gå. Och då snakker du om folk som står där nära, alltså familje för exempel, mm. men också längre ut då. Ja. Ja. Kan gott se för det er en cirkel att du står i mitten ja. och så har du A-nätverket som är er karriärteamet ditt som är er de allra närmaste som du kan snacka med det mest sårbara om. Mm. Och så har du de utanför som är er lättare att ringa. Men utanför där så har du också ett ganska stort nätverk så att visst du finner en jobb, ett yrke, en retning du har lust att utforska, mm. ja men den person kan ju veta om det kanske jag ska be den på kaffe mm. så att jag får veta lite mer om det. Så kan jag sluta synse om vad det kan vara men få veta lite mer om vad det är. Er. Ja. Så det att vara mycket mer bevisst på vad vi kan lära av varandra, det tror jag hjälper oss att utvecklas. Ja. Och det i det som då blir episoden för denna. Så så snackar jag lite om min egen resa upp i detta här. Ja. Och då då jag stod där och skulle pröva att finna ut vad jag skulle göra när jag inte skulle göra det jag hade gjort, mm. så så föll jag ju idag att jag att det tog för lång tid att jag brukte för lång tid för jeg jag visste inte visste inte vem jag skulle gå alltså tankene på att man skulle bruka folk runt var jo, det var det att gå till ett rekryteringsbyrå och det var egentligen det kanske karriärcentret mm. um, men visste ikke om så fryktligt mycket ant och då är er det usikke på om de de faserna jag var igenom då mm. tror du jag må igenom de faserna uansett mm. uh, i förhåll till att du ska på något infinna dem att ja nej jag er kanske inte kanske inte jag ska vara geofysiker mm. kanske inte jag ska vara vanna där handbollsspelare mm. längre inte sant må du genom någon faser uansett eller går det an att få till detta lite chappare alltså hvis man har någon jag tack bägge delar ja <laughs> ja jag tror du må genom fasene ja det jag tror det är er att tankesättet du har när du går in i det Mm. Det kan betydligt för hur dypt ner du går för du finner vändpunkten. Mm. Och så tror jag av eh, risikon ved att gå för länge alene då. Det är er ju att du börjar att grava dig själv nedover. Och du spinner bara runt i ditt eget utan att bli utfordret av någon andres eh, tanker utanför. Mm. Och det att eh, involvera andra tidigt, det tror jag lätt hjälper dig till att finna vändpunkten hvor du kan gå vidare. Mm. Men du jag tror en tränger tid till att låta gå igenom kanske den sorgprocessen det då. Ja. Och ge slipp på den gamla identiteten. Ja. Och det ska en inte det, det tränger en och det tror jag de alla går igenom. Men det går då och så kanske börjar med en ny process samtidigt då. 
eller ja. i hvert fall på et vendepunktstidspunkt, hvor du begynner å utforske, men vad kan det nye være? Mm. Hva er det jeg har lyst til å utforske nå? Finne frem alternativer, og så begynne å gjøre hjemmelekser. Ut og finne, hente fakta, information, eh, og så ta det med hjem og kjenne et øye, men er det dette jeg vil da, og justere. Mm. Mm. Men noen av de punktene, som for eksempel, dette er kanskje spesielt hvis man, er så uheldig å miste jobben, da. Mm. så får man, så er det mange andre ting som kommer ramlende på, som, ja, det er litt sånn ta på ansikt, det er litt flaut, mm. det er fremdeles ikke stas å fortelle om at du har mistet jobben, det tror jeg vel ingen syns, og kanskje også den der, eh, den litt sjokkerende følelsen av at du, ikke du er uerstattelig, mm. at du faktisk så går den verden videre i mm. det miljøet du har forlatt. Da. De mm. fortsetter med sine årlige konferanser som du frem- plutselig ikke er en del av. Og det er en ganske, ganske fæl følelse. Ja, og du blir plutselig stående uten det innholdet i hverdagen, og de ja. menneskene du pleier å ha i hverdagen. Ikke sant? Og dette, dette er tap. Ja. Og dette kjennes som en sorg. Og det skal en ta på alvor. Og så er det tomrom en stund, før en mm. finner hva nytt kan jeg fylle det med. Mm. Så jeg tror eh, eh, den kommer. Mm. Det gjør den. Men hvis det var mig, som kommer i en overgang nå, ja. så tror jeg det er to ting jeg i dag vil tenke, som ikke er klart å tenke tidligere, men som jeg i hvert fall tenker nå, som jeg håper flere kan i hvert fall tenke med hodet da selv om det gjør vondt i kroppen å gå gjennom en sånn prosess. Mm. Det ene er jo det at uh, det er litt sånn naturens gang også da, hvis en tenker uh, oljebransjen for eksempel. Det kom et skifte hvor næringen trengte uh, å gjøre noen tilpasninger. Og vi snakker jo om på overordnet nivå om glidninger mellom bransjen. Og vi har jo en endringstakt i samfunnet som er så enormt høy at det vil bli mer og mer av det. Så vi, skal, vi kan slutte å ta det personlig. Hvis vi kan det och tänka att okej, okay, då är det sån det ändå, men hvordan kan jag ta styringen nå på en bäst möjliga måte och eh, komme komma vidare till det nya ska vi vite eller vara? Eh, det tror jag det tror jag på. Ja. Och det att vita, det kommer att ordna sig. Det är en process härifrån till dit, det kommer att ordna sig för det gör det för så att si alla. Men, men det är en tuff övergång och det føles som det er helt tungt under benen på dig att där och då. Det är det ene. Och så tror jag också att i samhället nu så tror jag det er mindre tap på ansikt nettop för det är megatrender som dytter mellan branscherna och det handlar mer om okej, okay, hur hanterar vi det när vi blir dytta mellan branscher. Och då är det en ting som jeg er opptatt av, og det er det her med at vi går fra jobbsikkerhet til karrieresikkerhet. Det betyder, at det er ikke jobben din som har ansvaret for dig längre, men du må ta det selv. Og så må du sikre at du har styringen på din karriere. Og det er verdt jeg har lyst til å gi gjennom den design-thinking-prosessen som du kan ta med dig til siden. Hvordan du kan ta ansvar for din egen kompetanse og din egen læring og din egen markevare i dette foranderlige arbeidslivet. For det blir mest sannsynlig ikke mindre det, det blir mer. Og da tror jeg at hvis du har styring og sitter på gratte, så vil neste overgang bli enklere å håndtere. Det, det du sier om karrieresikkerhet, tenker du da at vi kan prøve å være litt, litt sånn forberedt at man ikke... Det här handlar ju om att man lærer hela livet och ikke er så rädd för att lära sig nya ting, ikke sant? Att man prøver att sikre sig och kanske har någon flere ben att stå på. 
Och så hurdan kan det ändra sig framöver? Nu är er ju ting också ändra väldigt mycket för att du kan lära allt på online, ikke sant? Du trenger ikke sette i gang med et femårs utdanningsløp nødvendigvis for å... Ja. Jeg tror det aller viktigste er at vi går fra å være lukket i at det er dette vi er til at vi er åpen ja. og jeg tror det, det er jo også fordi det rundt oss endrer oss hele tiden, så vi må følge med på det som endrer sig. Mm. så vi kan ikke sitte på et kontor og ikke følge med i verden, jeg tror vi må følge med med og følge med trendene og så er det jo alltid et valg det her da, hvor generelle og brede skal vi være og hvor spissa skal vi være for att bli gode på det vi gör. Så jeg har jo veldig sansen for att spisse og være god på det vi gjør, men samtidig være åpne mm. og, og, og følge med trendene. Og ha nätverk som er ikke bare ingeniører for din del, kanskje, da. Ja, ja. men også vite at du har nätverk som er bredere enn det. Ja. Så du har flere å spille på siden og få input fra andre underveis. Ja. Og du hade jo en podd for litt siden med en man fra Stavanger, som var väldigt god på det, mens han hade en jobb fra Bergen, som, ja. mm. fra Bergen mm. som hadde övervägs för att han fick en kompetens som var överförbar ja. till andra yrken. Och det tror jag kanske är er väldigt gott tips. Ja, och det det gäller ju för fruktligt många yrker idag att du antagligen kan bruka väldigt mycket av den kompetensen du har många steder. Ja. Men där har jag en ting som jag kom på nu egentligen för för det upplevde jag när jag stod där utan jobb att det var er nu vi må göra med med rekryteringsbranschen här för det att få dem till att förstå vad man kan bruka till det upplevde jag lite som en utfordring att du har en titel sant? som egentligen är er ganska spiss ganska smal eh, Og så følte du jag att ja men jag kan ju jag kan göra det jag kan göra det i uansett vilken jobb du börjar i så må du lära dig det ganska som från grunden där er lite du brukar fra din oprinnelige utdannelse in i en jobb sån direkt så vad tänker du om det är er det må de tänka på en lite ny måte? Jeg vil tro at den branschen som alle andre, så har du personer der som utøver rekrutteringsprosessen på forskjellige måter og i forskjellige dybder. Det jeg har veldig sansen for, det er at når du skal, i hvert fall når jeg skal veilede dig, så er jeg opptatt av at du blir bevisst din personlige kompetanse, sånn at du kan sette ord på det og overføre den in i seven din och in i intervjuerna när du blir intervjuad mm. och ska rekryteras ett sted. Mm. Och det jag tror är er att personlig kompetens och överförbar kompetens det jag vet inte om det har varit lika fokus för rekryteringsbranschen tidigare men mm. det blir mer och mer aktuellt nu för vi vill överföras och skli mellan yrken mycket mer fram än vi har gjort för. Ja. Så kanske vi ska önska oss ända mer fokus på det och ja. bli ända mer bevisste och hämta det fram. Ja. Vad kan det brukas till det jag har och vad är er gapet nu fra det jeg kan og det jeg har til det jeg må kunne for å, i det nye yrket som jeg har lyst til prøve å komme inn i. Mm. Mm. Men det, det, det viktigste jeg tar fra dette er jo egentlig det at man klarer å løsrive sig fra den identiteten da, som ja. man tänker att man har. Ikke sant? Du kan jo gå, ha gått fra du var åtta år kanske och tänkt att jag ska bli jag ska bli regnskapsförare eller ja geolog och så plötsligt så må du nej det är er inte bara det jag kan vara jag kan vara flera ting och ja ja och det jeg har erfaring på när jag har vägledningar det är er ju akkurat det när det kallade den aha moment då när folk blir klar var yes detta är er min karriärkapital. Jag har mer än jag visste. Så gör det nog med dig och det går fra att vara usikre 
till att bli sikre. Och det går för att vara uttydliga till att bli tydliga på vem de är er och vad de kan och vad de inte kan. Mm. Så det är er ju något det viktigaste det kan bidra med da. Ja. Mm. Du har ju sagt också att du jobbar mycket med med värderingar. Ja. Och det det följde ju jag att när jag när jag blev lite bevisst vad som var mina sån grundläggande värderingar mm. så blev de flesta valg väldigt mycket enklare. Mm. Alltså då då kunde jag sortera ut uh, ting och jag kunde rätta mig i den retningen som som samsvarte då. Mm. Och det vi er inne på nu är er ju vad är er dina drivare och vad är er dina värderingar men också vad ger mening för dig? vad är er ett meningsfullt innehåll vad är er ett meningsfullt uppdrag som du kan tänka dig att jobba med när du får uppgifter hos mig så vill du få det klara du ska utforska det genom uppgifter och när det blir klara så är er det som du ser då blir riktningen klara och det blir väldigt tydligt vad du inte ska. Exakt, minst inte minst vad du inte ska. Ja. jag upplevde ju det att att jag skulle jag gick igenom en sån kurs och skulle skulle lägga en lista över det som jag hade verkligen kost mig med att göra när jag var barn da, eller när jag var yngre när jag på skolan och fann du ut alltså det, det dukade upp så att jag var ju sån jag glädde mig till norsk examen jag var så otroligt glad att skriva stil så jeg, bara det den tanken där om att att jag inte hade reflekterat över detta Ja. at det kanske var något jag skulle träcka med mig vidare en land utanse det, det falt mig in i det helt att jag skulle ju studera realfag eh, likte det også, men men sant att man inte kanske är er lite bevisste helt fra helt fra starten då. Ja, och så är er det ikke alle som är er det då, men det är er jo det som är er den type utforskning du får hjälp till genom en karriärvägledning och utforska vad har varit intressena dina genom livet och vad vad kan det ge dig nå ja, insikt nå i forhold til vad du vill vidare. Og du nämnde också naturfag. Gjorde ja, det? Jo, det var också en sån upptagelse du gjorde senere i livet. Absolut. Ja. Mm. Og Och när du snakker om det och tänker på det idag. Er det nog drivkraft i det för då? Ja, det är er ju det. Altså, den ligger där hela och den har, den har nog ligget där hela tiden, men men på en annan måte än jag ändå upp med att bruka det. Eh, ikke sant? Jag alltså det var 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 så väldigt fascinerad av såna natur hörs illa ut att säga si att jag var fascinerad av naturkatastrofer, men naturkrafter då. Mm. När jag började på på detta studie i geofysik så tänkte jag att det var det jag skulle in i och så blev retningen en lite an men men det har ju på en måte kommit lite tillbaka till mig nu då mm. att jag jag kan bruka den den intressen mm. på en lite an måte ja för det blir ju det spännande vad kan du bruka den intressen till nå så att du finner innehåll i jobben din som ger dig mening för där ligger det otroligt mycket motivation mm. fyll på tanken ja och det tränger vi det tränger vi ja jag tror det är er många med fjärdedels full tank för tiden. Den skulle gärna varit med på att fylla upp. Ja, inte sant? Mm. Hur många är er det som ja, får påfyll av att av att göra jobben sin eller att gå på jobb ja. och komma hem och är er, um, mm. uh, ja, det, det påverkar ju familjeliv och det påverkar allt i samhället egentligen. Det gör det. Ja. Och så tänker jag det är er ju då vi är er nytt 
viktige borgere i dette samfunn da. Når vi er på vårt beste hver og en av oss og får brukt oss til det fulle, til beste for oss selv, men også for de, for de bedriftene og de vi har rundt oss, og AS Norge. Mm. Mm. Men hvis du er, nu har vi snakket en del om det med å miste jobben da, men hvis du, hvis du sitter i en, i en stilling og... Jag tror det är er väldigt vanligt då att man när man har det helt grejt eh, så gör du ingenting mm. för det det faller dig egentligen in mm. eh, men du kan du kan likväl gå med den känslan som som jag och säkert väldigt många har med att du du får en litet sån där knugande känsla söndag kväll och du du gläder dig alltid till fredag du lever för ferier och helger och hurdan egentligen få folk du kanske tänker lite på det och då göra ett skifte på en smart måte då. Mm. Det jeg tror är er väldigt nyttigt i hvert fall är er hvis en tar sig tid till och ta den processen på allvar och utforska vad är er det som gör att ikke jeg er 100% på plass nå. Hva er det som gjør at uh, jeg ikke er fullt motivert, selv om det egentlig ikke er noe gærent her? Og, og uh, utforske det så kan svaret bli mange. Jeg har hatt veiledning om hvor folk har funnet ut, nej vet du hva, egentlig, jeg har det så bra, så nå går jeg tilbake til jobben og er egentlig happy. Yeah. Til den andre enden, hvor folk har kommet frem til at, ja, men jeg er jo på helt feil sted. Jeg, altså, jeg har en eller annen grunn tatt beslutninger og valg ut fra hodet hele veien, og er ikke den retningen jeg skal. For eksempel oppdager at det er naturkrefter interessert av det. Ok, hvordan kan jeg da finne en overgang til et yrke hvor jeg kan få brukt det? Ja. Yeah. Nettopp, og det trenger jo da, som du sier, det trenger ikke bety at du faktisk er nødt til å skifte jobb. Kanskje du bare må gjøre noen små mm. tweaks der, ja. der som du er. Ja, mm. og det kan være et spenn fra der til der, men jeg vil jo ta det på alvor da, før en begynner å bli, hvis en går for lenge med tung tank, så kan det bli et større problem enn om en tar tak litt tidlig. En annen ting som jeg har, har bare notert noen punkter her, og det var i forhold til det at man kan ofte få litt sånn panik over at man får et hull i, I seven sin. Og det kan være hvis du gjør et bevisst skifte, eller hvis du, hvis du blir tvunget til det. Hva tenker du om det? Og du, da må du fortelle litt om din egen reise der, for du har jo tatt et sånn, litt sånn... Jeg har hull i seven. Du har hull, ja. <laughs> jeg har hull i seven. Ja. Du vet hva jeg tenkte da, det var i april 2017, så sa jeg opp en trygg jobb på, på sykehuset, og det er kanskje på mange måter ikke så økonomisk smart eller langtidsplanleggingssmart. Du mister pension og du mister fast inntekt og alt. Men jeg hadde så lyst til å reise, og hadde bestemt mig for at det skal ikke jeg vente med til pensionist, så jeg valgte å gjøre det da. Nå vil jeg anbefale alle andre å gjøre det, og brenne broer. Jeg har veldig tro på å være der man er, og mens en planlegger noe nytt, det gir trygghet, og de fleste trenger det. Men jeg var kommet til en, et sted hvor jeg fant, var veldig tydelig for mig, hva jeg ikke ville mer, og jeg solgte et hus og hadde kapitalen, så da sa jeg opp jobben og reiste i halvannet år. Oi. Men det jeg gjorde for å kalle det dokumentere det hullet, var at jeg skrev en reiseblogg, så at jeg kan vise til den, at jeg har ikke vært med på stranda på Hawaii hele tiden med en paraplydrink. Nei. Jeg har utforsket ganske mye spennende. Og det er faktisk veldig mange toppledere nå sier at gi meg de med verdenserfaring og livserfaring, så de som har reist ut nå, de tror jeg får kred for det, hvis de har gjort noe spennende. Ja, mm. 
Men fortell lite om det då. Vad lärde du? Vad var det viktigaste du fick med dig efter det halvandet? Jag tror jag drog ut med en sån tanke om att jag skulle utforska världen och den fasta insikten är er att när du drar ut för att utforska världen så i möte med världen så utforskar du dig själv. Det blir ju en slags stannelsesresa om du vill eller ej för det gör nog med dig allt det du möter. Var du alene? Eh mycket det ja. Det var ja och några samma grupper men bägge delar. Det önskar var ju ut och jag har fått en sån idé om att urbefolkning, de lever mer i pakt med naturen så jag skulle ut och utforska det och och fant väl ut att det är er inte så många som lever som urbefolkning längre i pakt med naturen. Så vi börjar ju bli civiliserade alla man. Så i en sån jakt egentligen på det grundläggande som är er viktigt för oss människor så tror jag kom tillbaka med en lite större insikt för jag har nog reist mycket och flyttat mycket på mig i jakt efter folk som är er lika mig som jag känner mig hemma och så har det varit lite sån vanskligt att finna så jag tror den resan ändte upp med att det gick upp för mig att det är er inte säkert du måste resa långt för att finna de som är er likta men vi måste hjälpa varandra och se varandra bak fasaden så min jakt har nog varit att finna äkta människor de som är er sig själv det är er väl den stora stora min Og de kan du like gjerne finne i Tønsberg? Eller? De finner du kanskje i nabohuset til og ja. mm. Nettopp. Så spennende, men var du over hele verden? Var du, hvor, hvor var du? Oh, ja, jeg har vært på I Basecamp Tibet, nei, Basecamp Mount Everest på Tibet-siden. Så jeg har vært og utforsket Tibet, Nepal, Atlasfjellene i Marokko, jeg har vært gått til Machu Picchu i Peru, besökt Hopinne i i Arizona, Karibien, kloster i Italien, stillesretreat, jag har gjort mycket rart. Åh, det hörs fantastiskt mm. ut. Det är er sån vi kan drömma om nå när vi sitter här corona fast. Du, ja. du kan ju det är er fint att ha haft den turen. Ja, i eftertid nu så tänker jag att jag är er glad för att jag lyssnar på min magefölelse ja. för det nå kunde jag ju gjort det längre. Ikke nå i hvert fall. Det blir en stund til neste gang. Og så blir det jo spennende å se hvilke valg jeg kommer til å ta fremover nå da. Etter corona og etter hvert som vi begynner å tenke på, ok, hva er bærekraftig for oss inn i fremtiden? Ja, mm. nettopp. Skal vi snakke litt om bærekraft? For, ja, for der har du, der har du noen, noen spennende tanker da. Og der som jag har nämnt för så så får jag av och till frågor om denna podcasten handlar om bärkraft mm. och så vill jag då egentligen svara nej för det det ligger där bara det handlar mer om om hvordan vi tacklar ändringarna vi må göra då och hvordan vi finner de gode liv och på en eh, sund planet ikke sant? Ja. Och så hvordan tänker du i förhåll till bärkraft? Jeg tror mitt stikkord i det er, men hva er et bærekraftig menneske da? Et bærekraftig individ? Og det tror jeg er veldig likt det du er ute etter. Det handler om den, den personen. Hvis jeg da er veldig bevisst hvem jeg er, har kontakt med mig og mine ressurser, og vad som ger mening for mig, så tror jeg, og hvis jeg finner en jobb hvor jeg kan få brukt det, då är er på mitt bästa och då får jag tatt ut mina resurser och mitt potentiale. Och det det punkte där de tre täcker varandra, det söta punkten som det kallas i karriärvägledningen, det är er en lust för att kalla det till att kalla det bärkraftiga punkter. Och grunden att jag säger det, jag kan ta en historia från sandfolket i Kalahariöknen. Det de gjorde där tillbaka i tid, det var ju när barna blev 
ungdomar som blev de sent ut i öknen för att finna ut vad som var deras talent som de skulle bidra med till världen till stammen. Så när de kom tillbaka och för exempel sa att nej jag önskar att vara jägare, jag önskar att vara pottemaker eller vad än de kom tillbaka med så var det ett genuint talent som de hade utforskat i sig selv, och så var det de som presenterade det som en gave för landsbyn och så feirade de det. Ja. Och det tänker jag är er en sån ett bärkraftigt människa för mig. Där är här och nu idag så tänker jag att det är er den som har funnit det och som får lov att jobba med det och kan tjäna den lönen vill eller tränger genom det. Mm. Ja. Og som ser sig själv som en del av en större helhet. Ja. Att den gör bidra är er meningsfullt och bidrar till en större helhet. Och det är er ju det som nettopp er så fint då med att vi eller fint men att vi står överför så stora utmaningar och vi må på något som en väldigt klokt sa till mig här om dagen att vi må redesigna hela världen alltså ja. allt må på något ändras då mm. och då tränger vi ju alla alla krafter alla talenter alla intresser mm. eh om du är er, eh, idrottsutöver eller pottemaker eller eh, ja Ja, så jeg tror jo det er viktigere å utforske hva er mitt talent, enn å tenke hva trenger verden. Ja. Så jeg tror når alle har funnet sitt talent, at vi skaper den verden vi har lyst til å være en del av. Ja. Nettopp. Mm. Jeg er helt enig. Det høres, mm. veldig, høres veldig fint ut. Jeg, jeg tenker jo ofte at hvis, du, hvis alle vi finner hva som er vår, vår genuine talent da, eller vad vi passer bäst til å drive med, så får du lyst til å bare anbefale alle å bli grunder eller starte for sig selv. Men det, det kan vi jo ikke alle være, så hvordan, hvordan kan vi omformulere det på en måte, så at man kan, ja. Mm. Alle kan ikke bli grundare. Det er ingen tvil om, fordi noen av oss trenger også en større grad av trygghet mm. enn den risikovilligheten som man må tåle når en er grunder. Men det som jeg kanskje kan si, det er, tenk om vi alle kunne vært litt mer grundare i huet, mer i forhold til å ha et tankesett hvor ut fra den resursen jeg har, det talentet jeg har, hvordan kan jeg teste det ut enda mer? At ikke vi er fastlåste, men vi er, at vi er mer åpne og nysgjerrige og testende på vad vi kan bruke det til. Og så tror jeg også, hvis jeg skal si en ting til om det, så må det være, kan hende, fordi verden er så i endring nå, at vi blir ikke i samme yrke for guldklokka. Nej. Så det kommer til å komme endringer, så kanskje vi ikke skal sette så langsiktige mål og tenke at vi skal, det jeg gjør nå, er en beslutning for resten av livet. Det trenger ikke nødvendigvis være det. Men heller tenke, men hva er riktig for mig nå? Og ha litt mer de der kortere perspektivene på hva vi vil utforske nå. Ja. Ja, det høres veldig smart ut. Det er egentlig veldig, litt deilig å tenke sånn att du inte nödvändigtvis tränger och tänker tio år fram i tid. Men i förhåll till det att vara grundare då, hur upplever du det själv? Vad är er, ja, det värsta och det bästa? Um, allra först så tror jag vi si, och det har jag sagt för jag blev grundare själv att att jag tror du kan samlinga det med extremsport. För du må bruka hela dig själv och det uppturer och det nedturer och du är er nybörjare så du må törra vara nybörjare och så må du börja och öva därifrån. Och det är er så mycket nytt du må lära dig nya människor du måste förhålla till. Så hvis ikke du har varit genom en karriärvägledning för, så dytter du dig själv genom det på ett vis, hvor du måste testa dig själv ut, få bli känt med nya människor, ut och testa, justera, få feedback och justera fort. Så på ett vis så är er det en process hvor du formar dig från nu du var till något nytt. 
Och det här med att ändra undervejs då. Det är er ju jag husker helt i starten när jag när jag hade en idé och jag hörte på en podcast huskar jag var det var en dame som som sa fortalt om sin grundresa, hvor hon hade hört helt i starten att hade fått det råd att det du ser för dig nu det kommer ikke till att ske det måste bara vara klar över alltså det är er ikke det det kommer till att bli I, på slutet ja. och hon hade på något av avfeide då men så i att det var riktigt men jag trodde ju heller ikke på det när jag hörte det på den podcasten och jag självklart den idén jag har den är er, den er så god ja. men den är er ikke färdig ändå och du kommer att få feedback som gör att du forbe- kan justera och forbedre den men hvis jag ska se si en ting som är er jätteviktig det är er ju det för du har helt rätt att när jag började Så du så jag inte vad du kunde bli, men jag hade aldrig sett vad du kunde bli utan de människorna runt mig på grundrusen för exempel. Så det var en del av ett miljö, en inkubator och ett nätverk som kan både ge dig feedback utfordrande, men också hvor du kan bidra med varandras kompetenser och lyfta varandra i flock. Det har mycket att si för vad slutprodukten blir. Ja. Det tror jag alfa och omega, då blir 1 plus 1 3, 5, 7, 10. Ja. Och så för min del så har ju det att eh skapa något samma andra, det ger mig personligen i alla fall mycket större värde än att skapa alene och det är er ingen tvivel om att kreativiteten och det det blir ut av det blir något helt annat. Eh, i förhåll till måten du ska jobba på framöver i karriärlyft så har du snackat mycket om grupper. Vill du se si något om det och viktigheten av det? Mm. Ja, fordi eh, det er lett å tenke at karriereveiledning det er individuelt en til en. Eh, som jeg sa tidligere, så er jeg jo også jeg er veldig opptatt av eh, å involvere andre. Så det jeg skal i gang med nå, eh, først skal jeg ha en testgruppe, og så skal jeg ut og selge det, det er å koble individuell karriereveiledning med gruppe. Så att vi samles i en gruppe for å nettverk med de som er i samme situation. Jeg tror det å dele og det å være støtte for hverandre genom en sån process, uansett om den er villet eller ikke villet, det har stor verdi, med verdi. Så det er det jeg skal i gang med nå, og det gleder jeg meg veldig til, for hypotesen min er at det ger mer når du går igenom en process sammen med andre. Så den er da koblet mellom noe individuell veiledning og å møtes i grupper. Hvis du nå skulle gi eh, et råd til de som eh, kanskje, ja, kanskje har blitt tvunget til omstilling da, i det siste. Det er jo flere nå än det var for et halvt år siden der ute som nå leter efter retning og, og ny jobb, rett og slett. Hva vil, du, hva vil du si til dem? Hva vil du råde dem til? Um Gi deg selv tillatelse på å kjenne på den krisefølelsen eller sorgfølelsen det er, for det er det. Det er jo en overgang. Og jeg tror eh, en må gi sig selv tid til å la processen gå. Men vite at det er en process og vite at det kommer til å ordne sig i den andre enden. Det tror jeg er viktig å ha med sig. Og så vil jeg gi et tips til, og det er snakk med andre. Ikke bli sittende og gå med det alene. Involver en kanske att börja med och utvidga med fler ett och vart. Och så har ju jag också väldigt tro på, visst du har anledning till att få noe, kall det professionell hjälp då, om det är er en karriärvägledare eller andra som har varit dig, har en process mm. som kan hjälpa dig att styra genom den övergången, så att du följer att du har styringen istället för att den sker med dig, så har jag tro på det. Ja. Nettopp. 
Mm. God råd. Hvis vi ska se framöver då, framtiden. Eh, altså det och eh, har tro på det att hvis vi klarer att se för oss hvordan framtiden ska bli så är er det mycket større sannsynlighet för att vi träffar det målet då. Hvis du ser för det målet så är er det mycket lättare att träffa det. Og det kan ju gälla allt fra, fra klima, natur och miljö att vi ser för oss en blå himmel och den vackra naturen men också inför arbetsliv och hvordan, hvordan, hvordan kommer det att vara framöver eller önskar du att det ska vara framöver? Ja, hvordan kan vi drömma om ja. framtiden? Ja. Nei, hvis jeg ser for mig fremtiden, så tror jeg først og fremst, akkurat her og nå, så er det jeg er mest opptatt av er enkeltindivider. Og det jeg ser for mig er, hvis vi har enkeltindivider som er myndiggjort, ansvarlige, og som får lov til å bruke sig selv ut fra hva de selv mener at er deres ressurser og talenter, jobbe med noe som er meningsfullt for de, fordi det er individuelt, och att det är er en jobb där ute som är er villig att betala för det. Hvis vi får til det, då tror jag vi får ut mycket mer potentiale til hver enkelt. Och när vi får ut potentiale till var enkelt, så får vi ut större potential i gruppen. Ja. Så jag tror för mig är er det knag nummer en. Men det hänger ju också samman med att det vi gör på en bäst möjlig måte ta vare på kloden som är er, alltså det här vi bor och hvis vi ska fortsätta bo här över tid så må det hänga samman med bärkraftig klode. Ja. Vi måste ta hänsyn till miljö. Men vi må också ha bärkraftiga människor i miljö. Ja. ja. Men vässle mig. Ja. Hvordan ser din framtid ut? Åh, du ska se för det. Ja. Vi har er blitt besteforeldre Hvor lenge det er til? 20-30 år Hvordan ser det ut? Ja, det er vel en stund til Men ja. ja, hvordan ser det ut? Jeg håper jo veldig Altså det henger veldig mye sammen med det du snakker om Men jeg håper veldig at hver og en Klarer å føle på den der At vi alle er en så utrolig viktig brikke I det store puslespillet da Mm. Hvis, hvis det mangler en brikke så är er ikke bildet fullkomment i det hele tatt så att alla ser viktigheten sin samtidig som vi eh, føler på att det är er viktigt att vi handlar nå att vi att vi ändrar på ting och att vi ändrar på en del av måten vi lever på. Mm. Eh, men den där jag har ju alltid den det bilda det där fallefärdiga huset som du har köpt med det enorma potentialet ja. eh, det kommer att bli så fint när du bara får samla alla vänner dina alla med de alla olika kompetenserna och intressena och skills och eh, som går samman och jobbar som en grupp kommer tätare på varandra och blir bättre känt, mm. sant? Mm. Och så blir det så fantastiskt. Så liksom, hvis man klarar att känna på den där dugnadsfölelsen då. Så ja, sån ser jag för mig att det ska bli. Den kan jag följa. Den drömmen är er med på. Ja. Mm. så bra. Då ser vi det sån. Tusen tack för att du kom. Tusen tack för att jag fick komma. Blir väldigt spännande och helt till slut. Ja. Var finner vi karriärelöft? Du finner det på hemsida, Facebook, Instagram, på sociala medier och LinkedIn, men hvis du vill möta mig så kan du möta mig på Grunderhuset High Five vid Tor- Torve i Tönsberg. Ja. Velkommen. Det er et veldig fint sted. Anbefaler å ta turen. Ja. Tusen takk. Takk skal du ha. 
Jag tror Linda och karriärelöft har en väldigt viktig jobb att göra i tiden som kommer. Jag likte otroligt gott det Linda sa om att blanda lite mer grundertankegång in i arbetslivet. Att det ska vara lov att pröva olika ting genom de åren som vi håller på. Att du kan pröva en hylla i 10 år, så kanske testa en ny en i fem. Och att vi faktiskt ser värdien i all erfarenheten vi samlar oss, både när ting går efter planen och när det inte går helt efter planen. Om du skulle följa för en prat med en karriärelöfter så finner du länkar och information på nettsidan till episoden. Eller som Linda sa, ta turen inom hvis du skulle befinna dig i Tønsberg en dag. Del gärna episoden om du likte den och för första gången så ser jag också lägg gärna igen en stjärnekaraktär på podcasten. Då är er det faktiskt flera som finner den. Vi hörs.